0: Thank you. <coughs> Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Yeni bir açıklamalı meal ve müzakere programında da sizlerle birlikteyiz. Esat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Fetih Suresi'nin son programını çekmiş olacağız inşallah. Fetih Suresi'nde böylelikle tamamlamış olacağız. 26. ayet-i kerimede kalmıştık. 26. ayetle başlayalım. O zaman inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Bu ayet-i kerimeyi nasıl açıklayabiliriz? Bu ayetle ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Evet abi, o kafirler ki diye başlıyor. O kafirler ki onlar kıldılar, bir şey yaptılar. Kalplerinde var olan hamiyet hislerini cahiliye hamiyeti kıldılar. Bu taasub diye çevirmiş ama orijinalinde geçen kelime hamiyet. Hamiyet olarak almak daha doğru. Hamiyet bir ahlak terimi, bir ahlak ve psikoloji terimi himayeden, himaye etmekten korumak geliyor. Bir cins koruma duygusu yani ama celali bir duygu. Bu öfkeyle karışık bir duygu. Böyle insan değerler dünyasına bir saldırı olduğu zaman o saldırıya karşı koyma motivasyonunun kaynağı diyebiliriz o duyguya. Hani değerlere yönelik saldırılar karşısında öfkelenme veyahut işte utanç verici bir işi yapmaktan kaçınma da aynı duyguya dayanıyor. Bu haliyle her insanda her zaman olabilecek bir his. Ama hani her insan için farklı değerlere karşı farklı derecelerde geliştirilecek bir his. Mesela putperestler işte atıyorum la tübel, uzayı severler ve siz bu putlara söverseniz onların hamiyet duyguları kabarır. veya işte vatanınızı, milletinizi, bayrağınızı seversiniz. Bu değerlere bu değerlere yönelik sözlü veya fiili bir saldırı olursa yine öfkeyle karışık bir hamiyet duygusu geliştirir ve harekete geçersiniz. Diğer yandan işte ilkel kabile faşizminin temeli de bu duygudur. Kabileler arası dayanışma veya hemşericilik, benim köylüm, benim hemşerim, toprağım motivasyonları da bu duyguya dayanır. Diğer yandan burada bir adammışlık da söz konusu. Böyle bir his her insana lazım zaten. Yani bu kötü bir his değil, nötr bir his. Bunu özellikle vurgulayalım ki yanlış anlaşılmasın. Herkesin az çok benim sevdiğim maddi manevi değerleri vardır. Yani bu değerlere bir saldırı olunca da bu duygu her insanda harekete geçer. Bu değer benlik de olabilir. Yani bir insanın gururuna, onuruna saldırırsanız yine harekete geçecektir. Ailesine saldırırsanız yine harekete geçecektir. Ait olduğu, kendini mensup hissettiği gruba saldırırsanız, etnik kökenine saldırırsanız, parasına, puluna saldırırsanız yine aynı şekilde bu his harekete geçecektir. Sonuçta bu his fıtri bir his. Yani doğuştan insanın duygusal sistemine konum bir his. Başkaca pek çok hisler gibi. Ancak fıtri duygular genellikle belki de her zaman terbiye edilmemiş. Nötr. Evet. Genel bir halde konulmuştur ya hani insanın içine. Onu terbiye etmek ise insana bırakılmıştır. Hani o insana o duyguları nasıl terbiye edebileceğine dair bir bazı kullanım kılavuzları verilmiştir. İşte vahiy bilgisi, kutsal kitaplar, hadisler vesaire bu bağlamda bunları bir kullanma kılavuzu olarak alabiliriz. Bunun yanında bir de insana irade verilmiştir. Insandan o kullanım kılavuzuna göre iradesini de kullanarak o duygularını terbiye etmeleri istenir. Terbiye edilmezse ne olur? İşte ortaya ilkel kabile faşizmi çıkar, 30'luk çıkar. Hemşerilik gibi mikro milliyetçilikler çıkar. Benim meslektaşım, benim devran gibi durumlar çıkar. Hatta askerdeki devrecilik mevzusunu bile buna dayandırabilirsiniz yani. Bu duygunun terbiye edilmemiş, yani vahyin talimatları doğrumuşun terbiye edilmemiş haline Kur'an cahiliye hamiyeti diyor. Taasup diye çevirenler olmuş. Kötü veya çok yanlış değil ama eksik kalabilir. Peki cahiliye hamiyeti ne demek? Hamiyeti anladık bir de cahiliye kavramı var burada. Cahiliye bildiğimiz cahil durumu. Fakat bu cahillik okuma yazma bilmemek, ilim-irfan sahibi olmamak, bir tahsil görmemek anlamında bir cahillik değil. Bu zamanla anlamı değişmiş bir kelime. Kur'an ve hadislerde cahiliye kısaca hani Kur'an'ın getirdiği şuurdan, imanın kazandıracağı kazandırması beklenen şuurdan uzak olmak anlamında kullanılır. Yani ortada bir şuur ve hal durumu söz konusu. İçsel bir durum yani bu zihinsel ve ruhsal olarak aydınlamış olmamak. Yani ne bilir, çok kuru bir tabir olacak ama öyle. İşte i̇man iman hakikatlerinden yeterince nasiplenemiyor. Diliyle kelime-i getirsin veya getirmesin. Namazlarını kılsın veya kılmasın. Dışarıdan bakınca ibadetlerini yapsın veya yapmasın. Bir insanın imanı Kur'an hakikatlerinden imanın kazandırması gereken şuurdan uzak olması da mümkündür. Buna da cahiliye diyebiliriz. Fakat bunu bugünümüz için söyledim. Yani günümüzün insanlar. Kendimiz için söylüyorum yani. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam bilirsiniz anekdodu. Bilal-i Habeşi'ye ey siyah kadın oğlu diyen bir sahabiye. Sende diyor hala cahiliye kırıntıları görüyorum. O sahabi de hiç ikiletmeden ama o da şöyle dedi. Ben böyle demek istemedim gibi saçma sapan bahanelere, mazeretlere sığmadan anında gidiyor. Bilal Habeş'in ayağını basacağı yere başını koyuyor. Sen diyor ayağınla basmadan bu başı yerden kaldırmayacaksın. Bilal Efendimiz'e omuzlarından tutup kaldırıp o sahabeyi öpüyor. O sahabi Hazreti Hz. yani. Barışıyorlar, helalleşiyorlar. Mesela halloluyor. Onlar öyle insanlar. Bizim şimdiki durumumuz onlarla kıyas edilmez tabi. sahabe sahabe yapan da bu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesi altında yetişen insanlar da cahiliyenin en ufak bir zerresine, bir kırıntısına bile yok yani. Efendimiz. Yani kendimizi onlarla kıyaslamak adına söylemedim. aşağı, Öyle anlaşılmasın. İşte diğer yandan Kur'an başka bir yerde kadınlara, özelde peygamber hanımlarına, oradan işte derecelerine göre mümin kadınlara, evlerinizde bakarla oturun diyor. Cahiliye kadınları gibi kadınlık onuruna yaraşmayacak hareketlerde bulunmayın. Mehalinde yani hitap ediyor. Bunu derken de cahiliye özelliklerinden bahsediyor. Yani işte kadınlarda dikkat çekme eğilimine uygun olarak yapılan hareketler, giyim, kuşam vesaire Kur'an'da cahiliye adeti olarak nitelendiriliyor. Yani Nur Suresinin 30-31 ayetlerine bakılabilir. Dolayısıyla cahiliye meselesi hani bir şeyi bilmek veya bilmemek meselesi değil. İmanın var olması veya olmaması, imanın olsa da tesirinin olmaması gibi bir durum denilebilir cahiliye için. Hani daha net anlaşılması için Hudeybiye'deki bir tablodan örnek verelim. Malumumuz hani Hudeybiye anlaşması imzalanacağında bu ortamda Mekke müşriklerini temsil eden Süheyl bin Amr var. Sonradan iman edecek ve çok hizmetleri olacak olan bir sahabi haline gelecektir bu. Müminleri temsil eden de tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Katip olarak Hazreti Ali var vesaire anlaşmayı hazırlıyoruz. İşte anlaşmanın başına Bismillahirrahmanirrahim yazılıyor. Süheyl bin Amr bunu kabul etmiyor diyor ki işte onu silin Bismillahirrahmanirrahim yaz. Efendimiz hiç itiraz etmiyor olur o da olur yani Allah'ım senin adınla demek. Rahman ve Rahim ibareleri silinmiş oluyor. Daha sonra işte bu anlaşma Allah Rasulü Muhammed ve Ashabi ile Kureyş arasındadır gibi ona benzer bir ibare daha yazılıyor. Süheyl yine kabul etmiyor senin Allah Rasulü olduğuna inansaydık zaten savaşmazdık onu da siliyor. Hamiyet duygusu bakımı yani üstünü sağlamaya çalışıyor adam. Ali ben bu ibareyi silemem diyor. Bak o da bir hamiyet duygusu. Efendimiz kendisi siliyor, kendi ismini ve Resulullah ibarelerini. Hadi bunları da geçtik. Müminlere daha da ağır gelen iki madde var biliyorsunuz. Hani Mekke'den kaçıp müminlere sığınan olursa iade edilecek ama Medine'den kaçıp Mekke'ye sığınan olursa iade edilmeyiz. İşte bu cendelin teslim edilmesi durumu var yine bildiğiniz gibi uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bu durumlar müminlerin hamiyet duygusuna çok ağır geliyor bu. Madde. Özellikle Hazreti Ömer'in hislerini ve ifadelerini biliyorsunuz. Yani ya Rasulallah sen Allah'ın resulü değil misin? Biz değil miyiz? Niye böyle bir zilleti kabul ediyoruz gibilerinden? Bu sözleri söyleten de bir cins hamiyet duygusudur. Yani haşa cahiliye hamiyeti demek istemiyor. Müminlerin hamiyet duygularına çok ciddi tesir eden bir durum. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meselenin perde arkasına zaten vakıf diğer yandan Hz. Ebu Bekir gibi tam iman etmiş. Yani haşa diyeler tam iman etmemiş manasında değil de meselenin perde arkasını da anlayabilen sabiler meseleyi anlıyorlar. Anladıkları mesela nedir? Ortada korunması gereken daha büyük bir değer vardı. Yani tafkirlik gösterilmesi gereken, hamiyet duygusunun çalışması alıştırılması gereken daha büyük bir değer var. Nedir o değer? sul barış. Sulh hayrun. Bu da ayet yani sulh hayır vardır. Bu çok büyük bir değer. Neden çok büyük bir değer? Çünkü İslam güzellikleri ancak böyle bir barış ortamında. Daha iyi anlatılabilir. İnsanların bu güzellikleri daha iyi görmesi ancak barış ortamında sağlanabilir. O dönem içinde diğer kabileler, diğer insanlar o barış ortamında İslam'ı daha kolay benimseyebileceklerdir. Ha, biz burada Hazreti Ömer'den daha mı basiret olmuş oluyoruz? Haşa, şey, hayır. Ee, biz bunu sonradan okuduklarımızla öğrenmişiz o kabul etmişiz. Hazreti Ömer biz zat yaşayarak öğrenmiş. Öyle bir yanlış anlama da olmasın Arşem. Dolayısıyla burada hamiyet duygusu hak ve hakikat üzerine şekillenmiş ve işletilmiş yani. Bakın ortadaki Süheyl'in yaptığı gibi kişisel onur, kabilecilik duygusu filan yok. Yani biz duygusu değil. Mesela tamamen hak ve hakikat açısından değerlendirilmiş ve işlenmiş. Anlaşılmıştır inşallah.
0: Burada bir şey sormak istiyorum. Tam o esnada bölmek istemedim ama. Süheyl İbni Amr Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem biz senin Allah'ın Resulü'nü olduğuna iman etmiş olsak buna inanıyor olsak seninle zaten savaşmazlık diyor ya. Kendi cephesinden Hı. baktığı zaman haklı değil mi orada aslında? Yani biraz ya, ben biraz farklı bir
1: konu ama. Kendi cephesinden haklı tabii ki. Yani formel açıdan bakınca mantıklı adamın tutumu anlaşılabilir yani. Evet, evet. O anlaşılmaz bir şey değil. Orada yani siz orada tabiri caizse diplomatik bir ilişki yürütüyorsunuz. Eee, kelimesini kabul etmiyorum. Bunu silin dediği zaman bu eğer ulaşılmak istenen hedefin önünde çok ciddi bir engel değilse diplomatik olarak o zaten o karşı tarafın istediği yapılması gerekir ve efendimiz de öyle yapmıştır. Bunlara herhangi bir sıkıntı yok.
0: Evet, ilk etapta duygusal olarak Hazreti Ali'de silmek istemiyor tabii e, kendi açısından bakınca sonuna kadar da haklı ama Süleyman'ın evet. Amr'ın isteği de yani genelde böyle eserlerimizde okurken o an o isteğine bir tepki görüyoruz ama e, kendi zaviyesinden o da e, haklı bir şeyi dile getiriyor zannediyorum. Evet yani konuyla çok alakası olan bir kısım değildi zaten hmm. sadece aklıma takılmışken ben size de sizin de fikrinizi hmm. merak ettiğim için sormak istedim. O zaman öbür ayeti evet, kelim. Yani evet. biz
1: de o ortamda olsak biz de Hazreti Ali gibi davranırdık belki de. Yani o psikolojik evet. kabul bilir, kabullenilebilecek bir iş değil ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki insanları, sahabeyi terbiyesi, o vefat edene kadar devam etmiş. Hazreti Ali'nin de zaten sonradan bu bazı diplomatik e, diyebileceğimiz tecrübelerine, ilişkilerine davranışlarına bakılınca onun da böyle çok fazla duygusal olmadığı da görülüyor yani. Demek ki orada Efendimiz'in vermek istediği eğitimi almış yani ve ona göre davranmaya başlamadan denilebilir. Teşekkür ediyoruz
0: açıklamalarınız için.
1: Ben sallallahu sekene ve rasuluhi yani var. Yani kafir edenlerin kalbine işte enaniyet kabilecilik ve düşmanlıktan kaynaklanan bir fanatizmi, cahiliye fanatizmini yerleştirdikleri o dönemde. Cenab-ı Hak Allah Resulü'nün üzerine ve müminlerin de üzerine sekinesini indirdik. Cahiliye hamiyeti çok güçlü bir duygu abi. Bundan kendimizi tamamen arıtmamız, temizlememiz çok zor. Özellikle o psikolojik ve ahlak terimi olarak baktığımız zaman. Bu konuda Cenab-ı Hakk'ın muhakkak ama muhakkak inayetine ve çok ciddi ihtiyacımız var. Burada hamiyet ve sekine duygularının birbirlerinin alternatifi olduğu gibi düşünülebilir fakat daha çok alternatif şeklinde ele alınması lazım. Çünkü her zaman kelimete takva kısmına geçtiğimizde şunu görüyoruz. İşte Cenab-ı Hak onlara sekinesini indirdi ve onları takva kelimesine sabitledi, bağladı. Demek daha doğru. Siz mealde ne demiştiniz? Onları takva üzerine mi kıldı? Takva sözünü tutmalarını sağladı. Takva sözünü tutmalarını sağladı. Fakat hani gramer açısından onları takva kelimesine sabitledi, bağladı. Daha doğru bir meal olması lazım. Burada kelime kökü hani sabitlemek irsibatlandırmak, bağlamak, o açıklamalara girmek gerek yok. Buradaki takvayı Allah'ın emir ve yasaklarını ciddi alma şeklinde anlamamız lazım. Hamiyet duygusunun konuları nedir? Hani bu cahiliye ile ilgili duygunun konuları neydi? Hani işte kabile, ait olunan kabile, etnik köken, köy, kasaba, şehir, grup, cinsiyet, işte feminizm veya ataerkilliği düşünebilirsiniz. İşte ekonomik sınıf, akım, tutulan takım vesaire. Böyle saçma sapan şeyler. Burada tarafkillik veya hamiyet duygusunun nesnesi veya konusu doğrudan doğruya Allah Teala'nın emir ve yasakları haline geliyor. Yani hamiyet duygusunun terbiyeli hali bu. Bir şey önemsenecekse, bir şeye tarafgirlik gösterilecekse, o şey korunacaksa, o şey sadece Allah ve Resulü'nün emirleri ve yasakları olmalı ki hakikatten ayrılıp da carili hamiyetinin saçma sapanı gereksiz zararlı yönlendirmelerine kapılmış olmuyor. Evet, diğer ayete şimdi geçelim.
0: 26. ayet-i kerimeyi bitirdik. 27. ayet-i kerimeyle devam ediyoruz. andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. Bu ayet-i hakkında neler söylemek istersiniz Esat Bey?
1: Evet Allah Resulü'nün rüyasını tasdik etti. Efendimizin gördüğü rüyayı onun hak olduğunu veya onu hak olarak tasdik etti. insanlar arasında bulunsaydı Allah hani noter tasdikli bir belge gibi veya resmi kurumlardan alınan bu böyledir. Bunda şüpheniz olmasın belgesi gibi. Bunu tasdiklemiş olacaktı bu ayetle. Ee, onu mutlaka gerçekleştirecektir anlama verilmiş. İnşallah ibaresi kullanılmış bir de... E- Buradaki inşallah için evet birebir manası Allah dilerse demek. Allah'ın bizim dilek şart gibi dediğimiz Türkçe'de se hani olursa veya bazen olduğunda her iki anlamada gelebiliyor. Temenni manasına da gelebiliyor. Bu çerçevede Allah dilerse siz emniyet içerisinde gireceksiniz manasına gelir ki. Hani bazen itirazlar olabiliyor ya Allah inşallah der mi ya o senin günlük dilde kullandığın manada değil yani. O zaten bilinen bir şey. Allah'ın dilediği çerçevede Allah'ın dilediği zamanda ve Allah'ın takdir buyurduğu şekilde gireceksiniz. Yani evet bir rüya var. Bu rüyayı da Resulullah görmüştür. Allah da bu rüyayı tasdiklemiştir. Siz bunu bu sene diye anlamış olabilirsiniz. Ama Allah'ın takdiri önümüzdeki sene içinde veya iki sene sonraydı. Zaten Efendimiz de illa bu sene dememiştir. Bu cins umumi vaatlerde insanların genelde zamanlama hatası yaptığı görülür. Yani kendi zihinlerinde veya hayallerinde oluşturdukları bir zaman dilimi vardır. O zaman dilimi içerisindeki beklentiler gerçekleşmeyince de doğal olarak ne olur? Hayal kırıklıkları yaşanır. Evet Allah'ın bize vaatleri katiyen ama katiyen gerçekleştirir. Bunda hiçbir şüphemiz yoktu. Ama bu işler onun emir buyurduğu gibi olacaktır. Bizim dilediğimiz veya e, kişisel yorumlarımızla gördüğümüz zamanlarda veya bizim dilediğimiz şekilde değil. Allah'ın dilediği zamanda ve onun dilediği şekilde olacaktır. Hakikat bu. iki kere iki dört yani. Mananın böyle olması hani bu manaya muhatap olan müminlerin gönlüne bir açıdan acı ve hüzün verebilir. Ama bir açıdan neşe ve güven de verilir. Acı veren tarafı şu hani inkar etmeyelim. Hepimizde belli bir parça ena niyet var. Akıl ve kalp sahibi olarak yaratılmışız. Hepimize bir ene duygusu var. Ya bu mesele şöyle olsa daha uygun olurdu. Bu meselenin böyle olmasını tercih ederdik gibi arzularımız olabiliyor. Fakat Allah diyor ki hayır sizin istediğiniz gibi olmayacak. Benim istediğim gibi olacak. Yani duyu ve düşünce dünyanızı bir parça da buna göre terbiye edin. Alt metnini de buradan anlayabiliriz. Bu nedenle hani o işte o terbiyenin hızına bağlı olabilir yani. Belki de bilemiyoruz onun zamanlaması. Devam à venir tam bir emniyet içerisinde mutlaka Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Yani emelinize, hedefinize kavuşacaksınız. İşte kiminiz saçlarınızı tamamen kestirecek, kiminiz kısaltacak. Bütün bunları yerine getirirken de hiçbir korku da duymayacaksınız. Tam bir emniyet hali içinde olacak bunlar. Ama Allah sizin bilmediklerinizi bildiği içindir ki ondan önce size pek yakın bir zafer nasip buyur. yani o Hüdey-Biyen meselesiyle ilgili olan. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın vaadinde hulf etmeyeceğini, söz verdiğini mutlaka yerine getireceğini bilmek. Fakat bunun zamanlaması ve şeklini de yine ona bırakmak lazım. Yani meseleyi bir bütün olarak bırakmak lazım. Onun bir bütün olarak bakmak lazım. Bir parçasına inanıp da bir parçasına inanmamak gibi oluyor aksa durumda. Allah sözünü yerine getirecektir. İman ediyoruz. Ama şu zamanda yerine getirecektir deme. Şu şekilde yerine getirecektir de deme. Allah vaadini istediği zamanda ve istediği şekilde yerine getirecektir dediğin zaman Allah'ın vaadine, imanını bir bütün olarak ifade etmiş oluyorsun. İnşallah Cenab-ı Hak bu noktada da bizim doygu düşüncelerimizi terbiye etmemizi nasip eder.
0: Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ayet-i kerime, 28. ayet-i kerime. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter diyor Cenab-ı Hak. Bu ayet-i kerimeyi nasıl izah edebiliriz?
1: Şimdi burada bütün dinlerden üstün kılmak üzere meselesini tekrar bir cahiliye (gülüyor) haline getirmemek lazım. Yani benim dinim en üstün dindir. Senin dinin ne? Öncelikle İslam diyorsun ama senin İslam algın ne?
0: Bugünlerde de bu mesele hakkında popüler popüler derken aktüel diyeyim bir var. Ee, özellikle Twitter'da takip edenler belki vardır bilmiyorum. Ee, Altay Cem Meriç ve e, onun karşısında onun fikrine karşı çıkan bazıları arasında. Benim söylediğim İslam mıdır değil midir meselesi üzerine. Benim anlayışım İslam'dır ya da değildir meselesi üzerine bir tartışma dönüyor. Siz tam bu konudan bahsedince aklıma geldi. Onu da ifade etmek istedim. Yani arzu edenler girip Twitter'da bu tartışmaya da göz atabilirler. Evet
1: yani bazı yerlerde bu cahiliye hamiyeti doğrusunun tezahürü görünebiliyor. Ona da dikkat etmek lazım. İslam bizim dinimiz değil abi. İslam Allah'ın dini ve bu yönüyle Allah'ın tek kulu biz değiliz yani. Bütün insanlar Allah'ın kulu. O yüzden kendimizi özel bir yere yerleştirmemek lazım. Özellikle de hani ben Müslümanım diğer insanlardan üstünüm duyurusunu, bir cahiliye tasoğu, bir cahiliye hamiyeti kırıntısı içine yerleşmemiş olması lazım. Bu çok önemli. Bu hatta şirki kafiyen, gizli şirke kadar gidebilir. Bu buna dikkat etmek lazım. Evet Allah katında Müslüman pırnak içinde Müslüman. Diğer insanlardan daha kıymetli olabilir. Fakat burada bir de kendini diğer insanlardan üstün görmemek de İslam'ın önemli şartlarından birisidir. İslam sadece beş tane şartla birisi değil. Yani bir ikincisi Müslüman ve mümin tanımlarına dikkat ederek konuşmak lazım. Uzun mesela ayrıca konuştunuz.
0: Bir de abi ekstra Hazreti Ömer bile Müslüman mıyım değil miyim acaba diye bir korkuyu içinde taşırken İslam devletinin evet. halifesiyken bunu biliyoruz. Evet. Acaba ben münafık mıyım değil miyim? Münafık listesinde adım var mı yok mu diye bu korkuyu içinde taşırken bizim evet. kendi imanımızdan çok net bir şekilde emin olmamız da çok doğru bir tavır olmayacaktır herhalde. Diğer
1: insanları cennet cehenneme layık görmek kadar kendimiz de cennete layık görmek de çok sıkıntılı bir durum. Bu kibrin bir yönü hatta ucup ve doğrudan dahil olur. Hazreti Ömer'in yanında işte Süfyan'ı miydi? ismi tam hatırlamıyorum karıştırmış olabilirim neyse ilk dönem büyük ulamasında mevliyasında mizahat. Sekerat An'da ölüm vaktinde böyle çok korku içinde tir tir titrerken ne olur ya mı korkuyorsun? Ya ne günahlarından? Hani ben kafir olarak görmekten korkuyorum. Yani iman öyle la illa illallah Muhammedur Rasulullah deyip de Allah'ın üstüne yatılacak bir şey değil. O Allah'ın bir ama, emanetidir. Yani. Akabinde bir kere, bu zat kendini... bir
0: rüyada da zuhur ediyor abi. O zuhur etmiş rivayete göre tabii. O zuhur ettiği Hı-hı. rüyada hani akıbetin nasıl diye sorduklarında peygamberlerle aramda dört parmak mesafe kalmıştı gibi bir şey söylüyor. Evet, yani, yani bu korku da herhalde e, bizim terakkimiz için de önemli bir şey. Muhakkak,
1: muhakkak. Allah'tan devamlı, devamlı imanı muhafaza etmesini dilemek ve dilenmek lazım. Yani kibir kadarı insanı bir anda aşağı çeken başka bir günah yok. Çok önemli. Bu yüzden hani e, dinin üstünlüğü sağlansın diye gönderdi gibi mealler yanlış. Doğrusu belki şu olabilir. O Allah ki vellezi. Arifsele Rasûl'e Rasûl'e gönderdi. Niye gönderdi? Doğrunun ve doğruya giden yolun ta kendisiyle yani hakkaniye, doğruluk ve adalet üzere tesis olunan hak dinle gönderdi ki o hak dine başka her din ve sistemin, sistem kelimesi de sıkıntı olabilir. Her dinin farklı yolların, Allah'ın razı olduğu yolların dışındaki yolların üzerinde bir mevki verirsin. Badinin doğruluğuna ve Rasûl'ünün Risaletinin hakkaniyetine de şahit olarak Allah kafidir. Bu Burada İslam'ı bir sistem olarak ele almak yanlış değildir ama eksiktir diyelim. Bunu da yine erteleyelim çünkü uzun bir konu. İslam sadece belli kural ve kaydelerden ibaret. Formal bir hukuk sistemi değildir abi. Bu çok yanlış bir algılama oldu. Bu meselenin sadece bir yönüdür. Evet... Diğer ayete geçebiliriz son ayete.
0: Son ayete geçelim. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükuya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ikicilerin de hoş Gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Bu ayet-i kerimeyi evet. de açıklayarak... Allah'ın
1: Resulullah, Muhammed <gülüyor> Allah'ın Resulü'nü, onun ayetinde bulunanlar da... Küfer. Kafirlere karşı çetindir, serttir, şediddir. Burada yine mevcut bugünkü din anlayışımıza geliyor mesela. Küfar derken öncelikle şu anki yani Hristiyanlar, Yahudiler, Ateistler, putperestler neyse bunların hepsi kafir bu şekilde bir anlayış var. Bir şekilde ben Müslümanım diyenler de Müslüman. Yani mesela tamamen zahiri kimliklere, zahiri beyanlara göre e, sınıflandırma eğilimindeyiz. Bu yanlış, tamamen yanlış, yüzde yüz yanlış. Kur'an küfür derken, kafir derken küfre izafe ettiği fiilleri gerçekleştirenleri kasteder. Belli bir grubu, e, herhangi bir dine mensup olduğunu söyleyen insanların tamamını değil. Dolayısıyla açık ve net söyleyelim, isyan istediği gibi anlasın. Ben Hristiyanım diyen insanların tamamına Kur'an kafir demez. Küfre izafe edilen bazı özellikler vardır ve bu özelliklere sahip olan insanlara Kur'an kafir der. Ne? Nedir bu özellikler? Yalan söylemek. Hepsinin tek tek ayet-i karşılıklarını gösterebiliriz. Bu özelliklerden birincisi yalan söylemek. İkincisi insanları kandırmak. Üçüncüsü pis olmak. Maddi ve manevi. Dördüncüsü hakikatin üstünü örtmek. Yani amiyane tabirle kıvırmak. Kabul etmemek. Beşincisi hakikati anlatmaya çalışanlara mani olun. Doğru davranmaya çalışanlara mani olun. Altıncısı insanlara zulmetmek. Yedincisi şirk koşmak. İzli açık. daha da var. Kur'an'da aktarılan kafir vasfına sahip olan Kafirlere izafe edilen şeyleri yapanlar, aktif olarak yapanlara ve bunun yapılmasına Kur'an kafir veya çoğul hali olarak küfar diyor. Yani bunlar statik olarak insanların kategorize edildiği şeyler değil. Bunlar belli davranış kalıpları. Belli bir grup insan değil Bakın, bunlar belli davranış kalıpları. Ve daha da ötesinde o davranışlara esas olan kalp halleri, kalp durumları, zihin durumları, paradigma. Mesela bu yönü kaçırıldığı için insanların kendilerinden başka herkesi kafir olarak görmesi veya herkesi münafık olarak görmesi. Herkes sapkın olarak görmez. Çok kolay bir hale geliyor. Önce bunu bir tam olarak bir anlayıp yerleştirmemiz lazım. Diğer bir mevzu ve devalel küferdeki eşit de kelimesine bazıları hani kavga eden, düşmanca davranan gibi manalar verebilirler. Öyle anlaşılabilir. Bu da eksiktir. Esasında mesele sert ve sağlam durmak demek. Fakat bu sertlik ve sağlamlık her zaman şiddete başvurmak anlamına da gelmez. Bazen onlardan gelen bir saldırıya karşı hakikati muhafaza etme adına sert cevap vermek anlamına da gelebilir Bazen dik durmak, taahhüt verme arkan Anlamına da gelebilir. Onların dedikodularına, yıvalarına, ortalığı karıştırmaya çalışmalarına kapılmamak anlamına da gelebilir. Onlarla beraber olmadığını açıkça ifade etmek, ben sizden ayrıyım anlamına da gelebilir. Mevzu yani bu küfür özelliklerinin kendisilerine ulaşmasına izin vermem ve bunu açık bir şekilde beyan etmek. Doğrudur yani yeri gelir bu lasfıları taşıyan insanlara karşı savaşmak da icap edebilir. İşte Bedir Savaşı'ndan tutun işte ne bileyim Malazgirt'e, Kurtuluş Savaşı'na kadar. Onu da hepsi demiyorum. Yani orada da bir sürü insan, bir sürü grup var. Orada da yine davranışları ve içsel özellikleri dikkat almak lazım. Daha sahih ve temiz niyetlerden bahsediyoruz yani. Sonuçta bu küfür vasıflarına karşı net ve sağlam bir duruşu ifade eder. Yani yoksa bu ne gidip kendi halinde bulunan Hristiyan, Yahudi veya ateistleri e, rahatsız etmek anlamına gelir. Veya öyle olmasa da İslam'a daha böyle yumuşak, daha light yaşayan pek o kadar da umursamayan birileriyle uğraşmak anlamına gelir. Mesele bu değil yani. Çünkü Efendimiz öyle yapmamış. Sahabe öyle anlamamışım. Mevzu bu özellikleri gösterenlerdir. Buna karşı ne tavırları vardır? ölmezler, idare etmezler, alttan almazlar, taviz vermezler. Fakat yanlış anlaşılmasın bu bile mutlak değildir. Her zaman ve her şekilde böyle davranılmaz. Karşı taraf çok zalim ise, aşırı zalimse ise, zalimliğinin üstüne bir de arsızsa, mesela Mekke döneminde o izin verilmiştir. Yani size işkence ediyorlarsa ve hayatınızdan endişe ediyorsanız Allah'a inanmadığınızı bile söyleyebilirsiniz. Hani bu bir taviz vermek midir? Evet. Orada kafirlere karşı şiddet. Dertli davranacak, dik duracak bir haliniz yok. Buna izin verilmiş. Kalbinizden bunu söylemedikçe diyorum O da zaten kafirlerin gözlemleyebileceği bir şey değil. Kur'an hani bunun net tavrı da hani bağırma, çağırma, haykırma değil. O kalpte bulunan net tavır demek. Bu net tavrın kalbin dışına çıkıp beyan edilmesi veya davranışa dökülmesi ise şartlara bağlı. Bazen hayat şartları öyle davranmanızı gerektirebilir. Şu... Böyle olarak konuşmanızı gerektirebilir. Bazen net tavrı gösterirme adına elinize kılıç almanız da gerekebilir. Bunun her zaman örneklerini görebiliyoruz. Küfre veya küfür özelliklerine bunların hayata karşı dökülmesine karşı eşiddah, güçlü, sağlam, sert, tavizsiz. Diğer tarafta رُحَمَا وَبَيْنْهُمْ Kendi aralarında şefkatli, anlayışlı, merhametli. Dışarıdan bakanların hani tabiri caizse imreneceği bir kardeşlik. Huvvet yani kardeşinde fani olma, tefani dediğimiz veyahut işte dünyanın mersus Yıkılmayacak bir duvar gibi durabilmek. Şu yüzden hani esas tabiyetleri hak olduğu için hakka olan diğer insanlarla aralarında zaten bir münazağa çekişme sebebi olmayacak. Olsa da hani insan olmanın bir getirisi olarak sahabe dönemindeki gibi bunlar. Hz Ömer'in devrinin sonuna kadar olan dönemi kastediyorum. Bunlar anında halledilebilecek meselelerdir. Ve bunun da temelinde yine dediğimiz o tefani iman kardeşini kendisine tercih edebilecek hale gelme vardır. O da çok önemli. İman adına çok önemli. Müslüman olma adına değil yani Müslüman adına da da tabii ki de daha üst bir seviye olarak mümin olma adına çok önemli. Yani kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe. Ruhama Ubeynehum Tarahum görürsünüz. Rukyan Succeden yani işte onları rükû ve secde ederken görürsünüz. Gerçekten belli bir seviyeye gelmiş, belli bir şuur seviyesini açmış bir insan yer insanın kalbindeki sekeneği de bilir. Onun namazın, niyazın, davranışlarının hatta yüzüne yansıdığını da bilir. Ona da dikkat etmek lazım. <gülüyor> Tevrat'ta ve İnciller'de olan vasıfları zaten anlatıldı. Sonuç olarak işte müminlerin siz tohum saçın gerisini Allah'a bırakın meselesinde özetlenebilir bu. Sonuçta abi evet anlayışımızın azlığını ifadelerimizdeki yanlışlıkları Allah'ın affetmesini arkadaşlarına kusura bakmamasını haklarını helal etmelerini dileriz. Cenab-ı Hak Fetih suresinde anlatına hakikatleri daha iyi anlayıp hayatımıza uygulamayı nasip etsin inşallah ve Fethi Suresi'de böylece bitmiş olsun.
0: Amin. Çok teşekkür ediyoruz.